0: Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge von Radikal Glücklich, dein Podcast für ein strahlendes, wunderbares Leben. Ich bin Silja, sage Hallo, dies ist Folge 188, strahlend älter werden. Eine Folge, nicht nur für Leute, die schon älter sind, sondern sie soll... Eine Folge sein, die dich motiviert zu sehen, dass du jeden Tag deines Lebens quasi das Leben baust, auf das du hoffentlich später zurückguckst und dir denkst, geile Scheiße. Oder entschuldige, die Wortwahl gut gemacht ist vielleicht ein bisschen adäquater zu sagen, gut gemacht. Weil wenn man denkt, ich will ein glückliches Leben haben und man fragt sich erst am Ende des Lebens, war das so gut, dann mh, ist es vielleicht ein bisschen spät. Also zum Start in diesem Podcast, leg dir die Hand auf dein Herz, wenn du kannst, atme tief durch mit mir zusammen. Und frag dich, wie geht's mir, wenn ich an das Thema Älterwerden denke? Und lass im Moment zu, dass irgendein Impuls kommt. Nicht aus deinem Kopf, sondern aus deiner Mitte. Was der erste Gedanke, den du hast, ist es eine Sorge oder eine Freude? Das ist so spannend, wir kriegen eigentlich im Alltag gar nicht so richtig mit, wie wir zu so wichtigen Themen wie älter werden oder Liebe oder was auch immer Vertrauen zu stehen in unserem Leben, weil wir halt so beschäftigt sind mit all dem Alltagskleinkram. Aber wenn wir erst am Ende unseres Lebens gucken, war mein Leben jetzt glücklich, dann ist irgendwie ein bisschen spät. Also dachte ich, es ist ein guter, guter Punkt heute, diese Folge reinzusprechen, weil sie mich selber beschäftigt hat. Das will ich auch sagen. Warum hat sie mich beschäftigt? Weil ich hatte eine Diskussion im entfernteren privaten Kreis zum Thema Gesund leben Und ich bin gefragt worden, warum machst du dir da so einen Kopf? Und ich sage, ich mache mir gar keinen Kopf, sondern es macht mir Spaß und Freude, eine Wahl zu treffen jeden Tag, die möglichst gut für meinen Körper ist. Da bin ich überhaupt nicht perfekt. Also ich esse Schokolade super gerne und ich habe noch so ein paar andere Laster, die ich gerne mag und auf die ich nicht verzichten will. Andererseits habe ich Dinge abgeschafft, weil ich gespürt habe, dass sie meinem Körper nicht gut tun. Und diese Wahl beizubehalten Tut mir auch gut, weil ich das Gefühl habe, ich treffe eine Entscheidung, einmal für heute, weil dieser Tag dann heute besser, klarer, schwungvoller ist, aber auch für mein Morgen und übermorgen und überübermorgen. Und so habe ich darüber nachgedacht, was denke ich eigentlich, wie will ich älter werden, ich will strahlend älter werden. Ich habe es mir fest vorgenommen, erstmal möchte ich 111 werden, falls das hier noch keiner weiß, 111 ist so mein Zielfoto. Und kennt jemand diese über 100-jährige Yoga-Lehrerin? Ich versuche die ähm, zu verlinken im, in dem ähm, Blogpost zu der Folge, weil die hat mich sehr inspiriert, die war irgendwie über 90, ich glaube, ich glaub, weiß gar nicht, mein, sie ist mittlerweile verstorben, ich bin mir nicht ganz sicher, ich google das noch, bevor ich die, ähm, den Text schreibe. Aber das hat mich so motiviert damals zu sehen, dass eine Frau über 90 ihre Yoga-Asana macht und sie sah so frisch und lustig aus. Und sie hatte all diese Falten und so eine kleine, tiny Person irgendwie, ganz süß. Und ich dachte so, so habe ich mir das vorgestellt. Ich möchte gerne, dass man in all meinen Falten sehen kann, was für ein Leben los war. Und ich möchte gerne mich immer noch wohlfühlen und Leute umarmen und in der Küche tanzen. Und ich habe das Gefühl, dafür muss ich zumindest jetzt, wo ich 50 bin, 52, <lacht> Da muss ich die jetzige Wahl meiner Tage, wie ich sie verbringe, wie ich esse, welche Supplements ich nehme und so weiter, welche, also Nahrungsergänzungsmittel ich nehme und so weiter, sorgen entweder dafür, dass meine Zellen es gut geht oder nicht. So Und darüber sprechen wir heute ein bisschen, nicht nur über Zellgesundheit, sondern wie ich mir das vorgestellt habe mit dem Älterwerden und welche Gedanken mir gut tun und warum das eine tolle Sache auch ist, sich diese Gedanken zu machen und ja, ich hoffe, du, Hüpf's raus aus dem Podcast. Das ist ein bisschen mein Ziel. Und bevor ich damit aber starte, möchte ich gerne von meinem neuesten Lieblingsding erzählen, was ich zu Hause habe. Also Werbeunterbrechung. Ich habe etwas geschenkt bekommen und im Gegenzug dazu mache ich Werbe. Und ich habe geschenkt bekommen, ein sehr wertvolles Geschenk, nämlich die Biomatte von Ridgeway. Und die ist so toll das ist eine pass auf was ist das für eine Matte das ist und ich habe sie gesehen bei Irina, beim, als ich da beim Klang war saß ich auf einer und meine ist so eine Mini -Matte. das heißt ich kann mit den Sch mein Kopf liegt auf der Yogamatte und dann kommt an meinen Schultern beginnt diese diese BioMat und geht so bis über mein Po hinüber. Also sie ist so einen guten Meter, würde ich sagen. Ich habe es jetzt gar nicht gemessen. Und es ist eine Infrarot-Wärmematte, die ganz besonders aufgebaut ist. Du kannst sie nicht vergleichen mit einer Wärmedecke oder so. Es ist so also, tut mir leid, ich bin echt, ihr merkt schon, ich bin voll verliebt. Es ist so krass, wie sehr sie erdet, wie sehr sie mir gut tut. Und zwar liegt es daran, dass sie nicht mit normalem Strom die Wärme leitet, sondern sie hat so ein ganz ausgeklügeltes System aus ganz vielen Schichten und leitet das langwellige Infrarotlicht, entsteht durch die Erwärmung der Edelsteine Amethyst und Turmalin. Das heißt, die Matte besteht quasi aus Tumalin und Amethyststeinen, die erwärmt werden und dadurch entsteht so ein langweiliges Infrarotlicht. Das, so steht es in der Beschreibung, reguliert so ein bisschen die eine körpereigene Kerntemperatur. Also es wird schön warm, wenn man darauf liegt, was einfach jetzt im Winter, wo wir ja ein bisschen alle vielleicht die Heizung nicht ganz so hoch stellen wollen, gut tun wird. Es regt den Blutfluss an, steht hier drin, es unterstützt unseren Stoffwechsel, es fördert die Sauerstoffaufnahme, trägt zur Entspannung der Muskulatur bei, lindert Erschöpfungszustände. Ich lese einfach vor aus dem Beipackheft, fördert den gesunden Schlaf, wirkt auf den gesamten Organismus. Und ich kann nur sagen, stimmt, stimmt. Also für mich fühlt sich sowas von so an. Ich habe sie jetzt seit zwei Wochen und ich liebe sie. Ich liege darauf, morgens, wenn ich meine Atemtechnik mache, dann lege ich sie, weil das halt die Kleine ist, auf meinen Bürostuhl, wenn ich bestimmte Coachings habe oder manche Dinge ähm, tun muss, wo ich weiß, ich brauche eine besondere Erdung und Konzentration, tut mir super gut. Ich habe sie schon unter meinen wie so eine Fußmatte quasi unter meinen Bürostuhl gelegt und einfach nur die Füße drauf gestellt, was auch so gut getan hat. Aber am meisten liebe ich, drauf zu liegen. Und Achtung, ich habe sie sogar meinem Sohn gegeben. Wenn er von der Schule kommt, dann hat er auch so eine kleine Pause, macht er auf der Couch und gesagt, du musst dich jetzt auf die Matte legen. Und er hat gesagt, es ist so entspannt, Mama, es ist so super. Also, wer sich für die Matte interessiert, es gibt 10% Rabatt mit dem Code SILJA10 auf biomatt-shop.de. Der Link ist natürlich in den Shownotes. So, Werbeunterbrechung zu Ende. Aber man sieht schon an dieser Werbeunterbrechung, ich liebe solche Sachen. Alles, was dafür sorgt, dass meinem Körper besser geht, ist einfach mein Ding. Ne? Ist mein Ding. Wenn ich es ausprobiere und es mich überzeugt, dann ist es mein Ding. Okay, lass uns über das Strahlen älter werden reden. Ich hätte gerne, dass du nochmal kurz überlegst, wenn du die Augen vielleicht sogar schließen kannst und dir mal vorstellst, wie stellst du dir das Wunschbild vor, wenn du älter wirst? Was wünschst du dir? Und wenn du sagst, boah, das ist jetzt aber schwer, boah, wie soll ich jetzt mal eben so ein Wunschbild? Nimm dir einen Moment, nimm einen Atemzug und guck mal, wenn du es dir aussuchen kannst, wenn es am allerbesten wird, wie? welche Idee kommt dir in den Kopf? Bist du vielleicht am Meer oder in den Bergen oder hast du einen lieben Menschen im Arm oder zehn Enkelkinder oder liegst du in einer Wiese voller wilder Blumen? Oder alles davon. Ich habe neulich ein Bild gesehen in einem Katalog vom, von meinem Lieblings-Bademodenhersteller. Den Namen nenne ich jetzt, auch wenn ich für die Werbung nicht bezahlt bin oder sonst irgendwas. Mai marini heißen die. Muss ich mir mal aufschreiben, dass ich euch das auch verlinke. Ich liebe deren, die machen so Sustainable Bademode. Und die haben einen Katalog dabei und da ist eine... Frau, die ist, ich weiß nicht wie alt sie ist, über 60 glaube ich und sie trägt ein Surfbrett und sie sieht so glücklich aus und ich dachte so, Dinge tun, die man liebt und dabei eine innere Zufriedenheit erreichen, das ist meine Definition von strahlend älter werden, natürlich will ich vital sein und gesund sein, damit das geht, aber etwas tun, was ich liebe, und diese Liebe zu fühlen und diese Sinnhaftigkeit zu fühlen und dieses Glück und diese Dankbarkeit für dieses Leben, was ich schon hatte und für das, was schon noch vor mir liegt. Und das habe ich heute schon. Wenn ich zurückgucke, ich bin dieses Jahr 52 geworden und es war gerade Equinox, also die ähm, tag nacht im Herbst. Und das nutze ich gerne, diesen Tag, um so ein bisschen zurückzuschauen, nach vorne zu schauen. Eigentlich nur für ein halbes Jahr, aber plötzlich habe ich innegehalten und dachte so, Mensch, Jetzt bist du 52 und wie läuft es eigentlich gerade? Und du bist selbstständig und du schreibst ein zweites Buch. Und ich liebe so den Kontakt, den ich habe, wenn mir jemand von euch schreibt oder dass ich diesen Podcast aufnehmen darf. Und den jemand, der sich dafür interessiert und sich das anhört, bedeutet mir viel. Es gibt so viele Dinge, für die ich so dankbar bin. Meine tolle Familie, meine wunderbaren Söhne, mein Ehemann. Whatever. Ich kann es gar nicht alles aufzählen. Und ich habe mich so ganz unglücklich gefühlt. Und dann habe ich nach vorne rufen und dachte, oh Gott. Und wenn es jetzt so ist, dass es weiter und weiter und höher und höher und besser und besser geht, ne von Level zu Level zu Level, wie wir das jetzt schon mal besprochen haben, dann wie schön. Dankbar für jeden Tag, der vor mir liegt. Dankbar für jeden Tag, der hinter mir liegt. Auch wenn natürlich nicht alle toll sind. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ja, der hat ja auch ein Megaleben, ne? also Der hat ja auch Schnicki und Schnucki und alles. Nee, ist ja auch nicht immer nur ein Blumenpflücken. Dennoch zurückzufinden zu einer Energie von Wertschätzung ist das Geheimnis für ein glückliches Leben. Weil es gibt immer was zu maulen und es gibt immer was, wofür wir dankbar sein können. Es gibt immer beides. Und es kann durchaus sein, dass wir nicht immer schaffen, auf dieses zu gucken, was toll ist. Aber je öfter wir es schaffen, umso glücklicher unser Leben. So, und erst mal am Anfang gesagt, lass uns ein bisschen konkreter werden. Ich finde, wenn, in dem, wenn ich gucke auf den Prozess des Älterwerdens, für alle, die vielleicht unter 50 sind und die denken so, oh Gott, weil das ist es vorbei, für die ich uralt bin, sollte so jemand hier zuhören. Herzlich willkommen erstmal. Herzlich willkommen. Es ist alles nicht so schlimm, wie man meint. Ich habe natürlich auch gedacht, mit 20, oh mein Gott, 50, da ist ja alles vorbei. Und heute denke ich, nee, ich bin so viel freier. Ich bin so viel freier oh mein Gott, worüber habe ich mir Gedanken gemacht mit 20? Wie vielen Leuten habe ich versucht zu gefallen? Wie viele Ängste hatte ich? Wie viele Dinge habe ich nicht verstanden, dass sie so sind und dachte, ich bin einfach so. Ganz oft gehabt, dass mich irgendein Muster überrollt hat und dann dachte ich, ja, so bin ich halt. Da habe ich mich ganz schlecht gefühlt, weil ich so eifersüchtig war oder so bestimmend oder so egoistisch gedacht habe, dass ich gewesen wäre. Und ich habe dann immer gedacht, ja, so bin ich halt. Und heute weiß ich, nee, das sind Muster und das ist eine Angewohnheit und das kann ich ändern und es ist so viel mehr Freiraum entstanden durch die Arbeit, die ich bisher gemacht habe. Und auch durch das Erleben, man kann ja nicht anders, man wird älter und man erlebt, dass manche Dinge einfach nicht so schlimm sind, wie man dachte. Wir haben vor irgendwas Sorgen und dann passiert das und man denkt so, jo, ist Mist, aber ich überlebt. Natürlich gibt es auch Sachen, die passieren und die sind noch beknackter, als man dachte. Und natürlich gibt es auch richtige Dramen, die passieren, auch in meinem Leben, passiert sind. Zum Glück in der jüngeren Zukunft weniger. Toi, toi, toi. Ich klopfe mal kurz auf meinen Kopf. Aber diese Befreiung von Glaubenssätzen, die immer noch andauert, also es ist wie eine Haut ablegen und noch eine Haut ablegen und noch eine Haut ablegen von der gleichen, von der gleichen, Einengung quasi von dem gleichen Glaubenssatz. Bei mir immer, ich bin nicht gut genug. Bei ganz vielen, ich bin nicht gut genug. Aber zu sehen, wie viel ich davon schon losgelassen habe und wie viel Freier mich das macht, dass es so krass ist, wenn wir beginnen, Glaubenssätze, also Dinge, die wir für wahr halten, über uns oder die Welt oder andere Menschen, ob das über Männer ist, über Frauen ist, über wen auch immer ist, wenn wir es schaffen, die zu verändern, zu sehen, welcher Irrsinn sich da unser Kopf zusammengereimt hat. Insbesondere, wenn uns das, was wir glauben, unglücklich macht oder einengt oder abhält davon, etwas zu tun, was wir lieben. Dann sollten wir sie einreißen, diese Wände aus Glaubenssätzen. Und wenn wir das beginnen einmal, dann ist es wie eine Sucht. Ich habe das Gefühl, also wenn ich von was high bin, dann ist das von Persönlichkeitsentwicklung. Ich liebe das so zu sehen, so oh krass, ja, das stimmt, jetzt verstehe ich das und das hängt damit zusammen, das kommt daher und das kann ich ja so ändern. Und natürlich, dann schreiben mir manchmal Leute, aber es ist doch so anstrengend. Nee, es ist nur, wenn du unbedingt fertig werden willst. Wenn du aber verstehst, dass dein Leben ein glückliches Leben ist, wenn heute schon alles glücklich ist und du mit Wertschätzung und Entspanntheit auf deine Situation guckst und trotzdem langsam verbesserst, aber nicht mit der Idee von schnell muss ich alles verbessern, schnell muss ich alles unter Kontrolle haben, sondern mit einer Idee von surfen von Wellen reiten, wie diese Frau, wenn, wenn du durchs Leben Wellen reitest und siehst, dass immer neue Wellen kommen und die dich immer ein bisschen durchschütteln, aber du, wenn du hinguckst, was passiert und wie du, wo du gefangen bist, wo du nicht die freie Wahl hast, wenn du beginnst das abzuschälen wie eine Haut, wie du immer mehr strahlst und immer freier wirst, also strahlen, älter werden bedeutet, die Chance zur Befreiung nutzen. Nicht heute schon frei sein wollen. Wir sind wahrscheinlich nie frei, ist meine Theorie mittlerweile. Sondern zu wissen, dass es Freude machen kann, Sachen einzureißen. Insbesondere, wenn sie eigentlich unglücklich machen. Dann ganz besonders. Und auch übrigens befreien, weißt du, wovon es auch so gut tut, sich zu befreien. Und je älter ich werde, umso leichter geht das. Es hängt, glaube ich, zusammen damit, dass der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, sich abgeschwächt hat in den letzten Jahren. Aber es ist so viel leichter, Verpflichtungen anzugucken und zu gucken, will ich das wirklich tun? Will ich das wirklich tun? Will ich das wirklich tun? Und dann manchmal auch das Muss zu hinterfragen, was ich habe. Wenn ich ein Muss habe, das muss ich jetzt noch machen, dann ist, muss ich eigentlich sofort, <lacht> das ist noch ein Muss, anhalten, innehalten, alles fallen lassen und versuchen, mein Muss gegen ein Ich-Will zu ersetzen. Weil es ist ein Ich-Will. Wenn ich etwas mache, dann entweder will ich der Verpflichtung nachkommen, weil ich einmal Ja gesagt habe, weil ich eine Verpflichtung eingegangen bin, weil ich jemandem gefallen bin weil ich nicht egoistisch sein will, weil ich vermeiden will, dass sich jemand über mich ärgert, weil, 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 weil. Dann ist es aber ein Ja, auch wenn mir vielleicht die Tätigkeit nicht gefällt. Dann kann ich den Widerwillen aufgeben. Erinnere dich an, dieses, an diese Atemübung, die ich hier schon mal geteilt habe und auf Instagram vor allen Dingen geteilt habe, mit dem Ja einatmen und mit dem Danke ausatmen. Ja ein, Danke aus. Ja ein. Danke aus. Aber wenn wir so hingucken auf unsere Verpflichtungen, dann erkennen wir auch plötzlich, es gibt Dinge, die machen wir und eigentlich haben wir gar keinen Bock drauf und eigentlich verstehen wir, dass die gar nichts bringen, aber irgendwie sind wir bei denen gelandet. Und dann kannst du dich fragen, wer macht die Regeln in deinem Leben? Und dann kannst du sagen, die Frage ist übrigens von Tara Styles, von der Yogalehrerin, verlinke ich auch mal kurz. Und dann kannst du sagen, okay, ich mache die Regeln in meinem Leben, weil ich will ja auf meinen Weg gehen. Ich will ja strahlend älter werden. Ich will zurückgucken irgendwann im Liegestuhl am Seeufer, freudig und gelenkig und zehn Enkelkinder im Arm und zurückgucken auf ein gutes, volles, wildes Leben. Nicht ein ruhiges, entspanntes, das ist okay, will ich auch, aber ein Leben, was ganz, was meinen Weg zeigt. Also kann ich doch entscheiden, welche Verpflichtungen gehe ich ein und wie mache ich was? Wie oft koche ich frisch in der Woche? Wenn ich zum Beispiel mache ja das doTERRA-Business. Ich liebe die Öle, ich liebe die Nahrungsergänzungsmittel. Achtung, kurzer Werbeblock hier an der Stelle. Wer noch nicht die ätherischen Öle getestet hat, 27.10. ist der nächste Introabend. Melde dich an per E-Mail siljamalu.de. Ich schwöre dir, es ist lebensverändernd, ätherische Öle zu nutzen. Okay, es war ein bisschen wilder Schwur, ne? Bei mir war es lebensverändernd, sagen wir mal so. Ich kann mir vorstellen, ist bei dir auch so. Und ich liebe die Nahrungsergänzungsmittel, die Lifelong Vitalities, heißen so lebenslange Vitalität. Und die schenken mir so einen Schwung mega. Okay, Werbeblock hier zu Ende. Wie bin ich da hingekommen? Warte mal, da muss ich jetzt mal schnell zurückfinden. Befreien von Verpflichtungen. Genau, mein Doterra-Team. Ich habe ein Team, das heißt, ich habe Kunden, die über mich bei einem Introabend vielleicht mal waren und dann sagen, oh, ich will Öle äh, kaufen und dann kann ich, man die über mich kaufen und man ist dann bei mir im Team. Das heißt, man ist bei meinen monatlichen Live-Workshops dabei zum Thema Öle. Diesen Monat hatten wir, ähm, Selbstwert und Öle. Die werden dann immer aufgezeichnet, so dass man sich die später auch angucken kann und ich nehme Videos auf und man trifft sich zu einer Wellnessberatung und so weiter. Und am Anfang dachte ich, ich muss auf jede Frage antworten, ich muss sofort antworten. Ich habe allen Leuten meine private Handynummer gegeben und natürlich haben Leute dann abends um zehn, wenn sie eine Frage hatten, mir geschrieben und mein Handy war noch an und ich habe drauf geguckt und dann habe ich plötzlich mich geärgert darüber und dann habe ich irgendwann gedacht, Moment mal, wer macht denn hier die Regeln? Es ist doch nicht die Aufgabe von irgendwelchen Leuten darüber nachzudenken, wann sie mir was schreiben. Im Gegenteil, es ist toll, dass die sich trauen, mir alles zu schreiben und mir Fragen zu stellen, wie sie ihren Diffuser sauber machen oder was auch immer. Aber es ist doch meine Aufgabe, eine Grenze zu setzen. Also habe ich ein Diensthandy angeschafft, eine der besten Entscheidungen und habe dort Businesszeiten eingerichtet. Das heißt, das Handy geht irgendwann abends aus, so ich glaube um acht. Und wenn ich nicht die Sperre umgehe, dann halt erst morgens um halb acht oder acht wieder an. Und dann sehe ich morgens frisch die Sachen und keiner hat sich beschwert, dass ich erst nach halben Tag später eine Frage beantworte. Oder auch wenn ich manchmal zwei Tage brauche, hat sich noch keiner beschwert. Warum auch? Wir denken häufig, dass wir Dinge machen müssten, weil wir Angst vor Kritik haben, weil wir denken, wir sind nicht gut genug, so wie wir sind. Wir wären nicht genug. Und sich davon zu befreien, ist eine der wunderbaren Dinge des Älterwerdens. Es passiert automatisch, wenn wir unseren Weg gehen. Wir brauchen uns nicht mal beeilen. Wir müssen uns noch nicht mal anstrengen. Es passiert automatisch. Ich will, dass du das verstehst. Es passiert automatisch. Du brauchst nur der Freude folgen, die Dankbarkeit suchen, zu gucken, warum mache ich eigentlich was? Und beginnen ab und zu mal aufzuräumen. Wie wenn du unter dem Sofa Staubsaugs, Ein Tapping zu machen. Ein Training zu besuchen. Mein Glückstraining hat im November wieder ein Live. Also Dinge zu lernen zum Thema Befreien. Verlinke ich auch meine. Schreibe ich mir mal kurz auf. So. Was ist noch etwas, was mir hilft, strahlend älter zu werden? Also einmal dieser ganze Befreiungskram. Und dann ist es auch diese... Angewohnheiten, die ich lerne zu etablieren. Es ist einmal das Befreien von und aber auch das Züchten von Ritualen, Routinen. Routinen finden, die mir gut tun. Und die gehen Hand in Hand. Es ist wie, es ist wie das eine geht weg. Je mehr ich mich befreie, umso mehr verlassen mich die unbewussten automatischen Programme, wo mein System auf Autopilot ist. Die Stressprogramme verlassen mich mehr und mehr. Ich werde immer entspannter. Es ist so schön. Heißt nicht, dass ich hier wie der Buddha sitze, aber ich werde immer entspannter, was einfach sich geil anfühlt. Gut für mein Wohlbefinden. Und gleichzeitig, dadurch, dass die automatischen Programme weniger häufig zünden, bleibt mehr Raum für meine freie Wahl. Und ich kann beginnen, Angewohnheiten zu wählen, ganz bewusst. Ich habe ja schon erzählt von meiner Morgenroutine. Jetzt hast du von dieser Matte gehört. Also es gibt eine Menge von kleinen, feinen Routinen über meinen ganzen Tag, von Affirmationen, von Energieschutz, von mich strecken, meinen Körper bewegen, einen Spaziergang machen, die verwoben sind mit meinem Alltag. und die alle bewusst gewählt wurden. Manchmal muss ich ein bisschen aufpassen, vielleicht kennt das auch die eine oder andere, wenn du jemand bist, der sehr diszipliniert ist, dann musst du aufpassen, dass du nicht Sklave deiner neuen guten Routinen wirst, so nach dem Motto, ich bin nur ein guter Mensch, wenn ich auch wirklich die halbe Stunde Yoga gemacht habe, das gemacht habe, das gemacht habe, das gemacht habe, das gemacht hat. oh nein, ich hatte keinen frisch gepressten Saft heute, dann ist der Tag versaut, so ein Ärger und dann ärgerst du dich über den nicht gehabten frisch gepressten Saft oder whatever. So nicht. Sondern zu sehen, dass das eine Wahl ist. Und du triffst sie jeden Tag so gut du kannst. Jeder Tag ist eine neue Chance, ein neuer Beginn, eine neue Seite in deinem Buch. Du beginnst sie so gut du kannst. Und ich will hier nochmal, apropos neues Buch, auf eine der Routinen hinweisen, die ich eine ganze Zeit schon mache und die ich bei Elena Brower gehört habe. In irgendeinem, ich glaube, in einem Podcast. Und zwar ging es darum, dass wir jeden Morgen aufschreiben, elf Lebensziele. Und es tut mir so gut, ich mache das jetzt seit, ich weiß nicht, Monaten. Jeden Morgen schreibe ich elf Ziele auf und die meisten sind die gleichen, aber es tut mir total gut, das immer wieder aufzuschreiben, zu wissen, das ist mir wichtig. Es ist mir wichtig, schöne Momente mit meiner Familie zu haben. Es ist mir wichtig, was für meine Gesundheit zu tun. Es ist mir wichtig, dass meine Arbeit anderen hoffentlich hilft und gut tut. Und all diese Sachen, es ist mir wichtig, dass meine Ehe intakt ist. Und zu sehen, dass eine Menge Dinge mir wirklich wichtig sind und dass mein Tag für all diese Dinge reichen muss. Dass die Architektur meines Tages all das umarmen darf. Und dass lauter kleine Angewohnheiten es möglich machen. Ein Gute-Nacht-Kurs, ein, ähm, ein Ritual, wenn man zusammen isst, also eine gemeinsame Mahlzeit haben, etwas, einen guten Podcast zu hören, auf dem Weg zur Arbeit, was immer du tust für dich, was dich nährt und pflegt, seh, dass das wächst, je älter du wirst. Immer mehr lernst du kennen, was dir gut tut. Und natürlich verändert sich das. Früher hat dir das gut getan, heute das. Nicht schlimm. Aber merkst du, wie immer mehr deine Handschrift in deine Tage kommt, die Handschrift deiner Essenz, deiner Seele, wie toll das ist, ich glaube, es liegt auch daran, dass die Zeit, je älter wir werden, uns wertvoller scheint. Dass wir merken, dass Zeit begrenzt ist. Dass wir fühlen, dass irgendwann etwas endet. Und ich habe mich mit dem Gedanken auch, habe ich das erzählt, dass ich in diesem, in Duisburg so ein Flugzeug, so ein kleines Flugzeug auf den Parkplatz abgestürzt ist und leider die Piloten umgekommen sind. Und wir waren in dem Zirkuszelt direkt daneben, ein paar Meter weiter. Und zum Glück ist nicht in das Zirkuszelt gelandet. da Das wäre ein schlimmes Unglück gewesen. Und ich habe dann gedacht, werden wären wir weg gewesen einfach vielleicht. Weiß man nicht. So schnell kann es gehen. Also der Tag heute zählt. Der Tag heute will um Abend werden, heute allen sagen, wie lieb ich sie habe, heute in der Küche tanzen, heute mein Lieblingslied hören, heute auf der wohligen neuen Matte rumliegen und mich darüber freuen, wie geil einfach es ist, wenn etwas einfach Wärme ausstrahlt. Wie toll ist das bitte? Wie toll sind auch Kristalle, oder? Mhm. Und diese Angewohnheiten zu haben, zu sehen, dass die Lust reinzupassen oder etwas wie andere zu machen, einfach abnimmt, wenn wir älter werden. Plötzlich, also zum Beispiel graue Haare. Irgendwann habe ich gedacht, oh, meine Haare sind immer so schwierig durchzubürsten nach dem Waschen. Egal, welche Pflege ich da reingehauen habe. Ich musste immer Silikon nehmen, sonst war es ein totales Drama. Dann was hat die aber da manchmal so schwer gemacht, dass also ich habe alles Mögliche ausprobiert. Oh, ich fand es wirklich nervig. Ich habe ja sogar mal diese No-Poo, gibt es noch ähm, Blogposts zu? Also ohne Shampoo, mit ähm, Backpulver gewaschen und Apfelessig, Rinse und alles Mögliche ausprobiert. Und irgendwann dachte ich, jetzt mache ich all diese super natürlichen Sachen, aber pack mir da immer noch die Farbe drauf. Und dann habe ich überlegt, sie rauswachsen zu lassen. Habe ich hier auch schon mal von erzählt, glaube ich, in irgendeiner Folge. Und dann weiß ich noch die ersten, mein Mann war so ein bisschen skeptisch, naja, ob du dann nicht aussiehst wie die und die, ne, und hat mir in weniger weniger schmeichelhaften Vergleiche irgendwie an den Kopf geworfen. Aber irgendwie wusste ich in mir, dass ich da keine Lust mehr drauf habe. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Und warum sollte etwas, wo mein Körper zu Nein sagt, wo ich spüre, dass mein innerstes Wesen einfach drauf pfeift, keinen Bock mehr hat, Warum sollte sowas im Ergebnis schlecht werden? Das ist ja Quatsch. Das sind eigentlich immer die geilsten Sachen, wenn so unser Innerstes sagt, hier lang, hier lang und zwar mit einer Freude, nicht mit einem Trotz, mit einer Freude. Also bin ich hier lang und so war das mit dem Yoga auch. Oh Gott, wisst ihr jetzt, so eine Walle-Walle-Frau. Und ja, bin ich liebe Walle-Kleider und ich habe Malers hier überall rumliegen und Kristalle und Räucherstäbchen und der ganze Gedöns. Ich bin ein Klischee-Yogi. Und ich liebe es, wie mein Körper sich anfühlt, wenn ich Yoga mache. Es ist einfach toll. Zum Glück habe ich das damals gemacht, habe mich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Zu spüren, dass wir dieses Reinpassen, je mehr wir uns befreien, umso weniger haben wir Lust reinzupassen. Umso mehr gehen wir unser Ding, das können ganz kleine Minisachen sein oder große Riesenschritte, ganz egal. Es ist gar nicht wichtig, wie groß oder klein etwas ist, sondern weil von außen mag das eine groß oder klein sein, aber für uns selber ist ja jeder Schritt entscheidend. Wir selber machen auf unserem Weg keinen Unterschied. Es war für mich gleich wichtig, ob ich aufgehört habe, Fleisch zu essen und Käse, ob ich aufgehört habe, Haare zu färben, Alkohol zu trinken und so weiter und so fort. Wir gehen unseren Weg. Und du kannst einen ganz anderen gehen als ich es ganz wurscht, aber spür, dass dieses Befreien und dieses Suchen von guten Angewohnheiten dazu führt, dass du immer weniger Lust hast, reinzupassen, immer mehr Lust hast, auf dein Herz zu hören. Und so leben wir, je älter wir werden, wenn es gut für uns läuft, immer mehr ein Leben aus dem Herzen heraus. Wie geil ist das bitte? Und es geht schon mit Klamotten los. Hat noch irgendjemand Lust, etwas Unbequemes anzuziehen. Ich breze mich schon auch noch mal ganz gerne auf und habe irgendwie ein wildes Kleid an oder so. Aber ich erinnere mich, dass ich früher super viel mit hohen Schuhen rumgerannt bin und dann manchmal auf Partys nur gesessen habe, weil ich steh, weil ich halt Sitzschuhe an hatte, keine Stehschuhe. Statt durchzutanzen. Hat das noch irgendjemand gemacht? Wie, wie verrückt, oder? Wie verrückt, die Tänze nicht zu tanzen, nur um irgendwie auszusehen. Wie verrückt. Ich gerade heute denke ich so, hä? was hat mich denn da geritten? Ich weiß es nicht mehr. Aber es ist nicht schlimm, so war das damals. Aber zu sehen, welche Entwicklung da ist und wie frei und wie gut gelaunt das einen machen kann, wenn wir es schätzen lernen, wie frei wir sind, wie schön das ist. Also wenn wir strahlend älter werden wollen, dann ist es eine feine Idee, das zu sehen als eine Möglichkeit, eine Entwicklung, unseren eigenen Weg zu gehen. Zu sehen, dass jedes Jahr, was verstreicht, uns, wenn es gut läuft, mehr zu uns führt. Und es ist in Ordnung, wenn wir uns zwischendurch verirren oder ganz vom Weg abkommen. Aber irgendwann finden wir zurück. Es gibt eine untrügliche Sehnsucht in jeder und jedem von uns, die dafür sorgt, die aus in unserem Herzen schlägt die nach außen strahlt, die anzieht, was zu uns passt, die uns hilft zu finden, zu fühlen, womit wir resonieren, die uns träumen lässt, die uns lieben lässt. Es gibt in jedem von uns ein tiefes Vertrauen für dieses Leben und es ist unsere Aufgabe, das wiederzufinden. Und es ist unsere Aufgabe, mit diesem Vertrauen dann mehr und mehr unseren eigenen Weg zu gehen, uns zu befreien, unsere Angewohnheiten zu wählen und aufzuhören, reinzupassen, unsere eigene innere Pipi-Langstrumpf rauszuholen. Und wenn ich mal kurz auf Wechseljahre gucken darf, alle, die mit Wechseljahresbeschwerden sich vielleicht rumplagen oder die irgendwie eine Sorge haben dazu, Oh Gott, das wird ganz schlimm. Erstmal prüfe, was du glaubst. All das sind Konditionierungen. Du weißt nicht, wie es bei dir ist. Und es führt nicht zum Guten, wenn du dich jetzt schon reintranst, in wie schlimm das wird. Sondern suche die Beispiele, wo Leute entspannt durch die Wechseljahre gegangen sind und wo die Leute Lust hatten, die Wechseljahre nicht zu sehen als eine Krankheit oder eine Beschwerde. Natürlich können die Beschwerden sehr störend sein. Das möchte ich nicht kleinreden. Aber Sehe ich Wechseljahre grundsätzlich als das oder sehe ich sie als eine Umstellung in meinem Körper, die dazu führen wird, dass ich lerne, mehr mich um mich zu kümmern. Die dazu führen wird, zum Beispiel Hitzewallungen, sind bei mir viel schlimmer gewesen, wenn ich im Stress war. Die dazu führen wird, dass ich bessere Entscheidungen für mich treffe. Die mir hilft, zu verstehen, wie ich ticke, was ich brauche. Jahre, in denen ich heute abstreife. Lerne, mich zu erholen, zu pausieren, mich mit wunderschönen Dingen, mit Helligkeit zu umgeben, mein eigenes Licht zu pflegen, meine Energie zu pflegen, die mir helfen können, mich in mich selber zu verlieben. Nicht, weil ich egozentrisch bin, sondern weil uns das zu liebenden Menschen macht. Wenn andere nicht mehr beweisen müssen, dass wir liebenswert sind, sondern wir einfach lieben können, weil wir uns und alle Menschen lieben. Wie schön ist das bitte. Und meine Wechseljahre übrigens noch mal zur Duterra zurück. Ich habe genommen, es gibt so einen Roller, Clary Calm heißt der. Der ist so für PMS und Hormongedönse und so, so kann der lindernd wirken. Da sind so Öle drin, die so leicht auf den Hormonzyklus einwirken äh, können. Und die habe ich mir, ähm, das habe ich mir jeden Tag auf den Unterbauch gemacht. Immer so zehn Zentimeter rechts und nach links. So waagerechten Streifen gemacht, so in Höhe der Eierstöcke. Und habe halt die life Vitalities, von denen ich erzählt habe, genommen. Und PbAssist, das sind so Darmbakterien. Und es hat mir gut getan. Ich bin gut durchgekommen. Und eine Freundin hat gesagt, jede Hitzeballung ist eine wie eine Wehe. Sie ist schon weg, sie kommt nicht neu. Und man bringt etwas auf die Welt, nämlich die, die wir sind in der dritten und vierten Phase unseres Lebens. Wenn wir jetzt gucken im Herbst, wo alles bunt wird, in den leuchtendsten Farben, die Natur leuchtet, so ist mit uns doch auch. Wir können leuchten, strahlen, unsere Früchte tragen, stolz sein auf das, was wir erlebt haben. Und hoffentlich auch stolz sein auf jede Kerbe. Und jede Lachfalte und auch jede Delle, Ach, dieses ganze Glattgebügelte macht mich manchmal ein bisschen fertig. Und gleichzeitig merke ich die Lust, mich selber auch glattbügeln zu wollen. Ja. Und dem auch zu widerstehen gehört gerade bei mir auch dazu, mich zu nehmen, wie ich bin, mich zu befreien und zwar permanente, permanentes To-Do von den Schönheitsidealen meiner Umgebung. Und die damit Geld verdienen will und mich reinpressen will in irgendein Bild. Was ich nicht bin. Wir sind so viel vielfältiger, so viel verschiedener. Zum Glück haben wir nicht alle die gleiche Konfektionsgröße. Zum Glück nicht das gleiche Gesicht und die gleiche Lippendicke und so weiter. Und wenn wir uns jetzt alle irgendwas machen lassen, dann sehen wir hinterher aus wie Klone vielleicht. Oh Gott. Ich will, also ich wünsche mir nicht, wenn du es meins machen müssen, mach es. Aber ich für mich, nein. Ich will gerne aussehen, wie ich aussehe. So. Also strahlend älter werden ist die Devise. Und ich hoffe, diese Folge hat dir Spaß gemacht. Lass mir gerne einen Kommentar da mit deinen Gedanken oder schreib mir, eine Nachricht, wenn du Lust hast, teil die Folge, wenn sie dir gut gefallen hat, mit Personen, schreibe Spotify, äh, schick mir Spotify, Sterne oder schreib eine iTunes-Bewertung, freue ich mich so sehr drüber, danke, danke, danke. Und andere Leute finden den Podcast mehr, je mehr Sterne ich habe, umso mehr Leuten wird er angezeigt und so weiter und so fort. Und noch etwas, Achtung, nicht erschrecken, die nächsten zwei Wochen bin ich in Ferien. Das heißt, ich nehme mir Podcast-Ferien und ich werde auch eine Woche Social-Media-Ferien machen. Das heißt, wir sehen uns erst in dem Mitte Oktober wieder zur nächsten Folge. Und bis dahin, pass gut auf dich auf. Hör Irgendeine alte Folge, die dir gut tut, finde eine, wenn du, wenn du mich vermissen solltest. Ansonsten freue ich mich, dass du hier bist und freue mich, dich bald wieder zu hören. Hab eine gute Zeit.